0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen Mod 2Go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extra Schuss bitte. Hallo und herzlich willkommen bei Mod go Ich bin
0: Arabella. Und ich bin Saskia und heute sind wir wieder in einem kleinen Extra-Shot. Es geht um das Thema Femizide, was ja zu unserem Themenmonat, wo es rund um die Frau geht, ähm, wo das recht gut dazu passt. Und es ist ein sehr, sehr kritisches Thema und da werden wir auch gleich noch zu kommen. Aber bevor wir richtig ins Thema einsteigen, wollte ich noch eine kleine Frage an dich, Arabella, loswerden. Hau raus! Und zwar wieder eine Was würdest du schlimmer finden oder was... Ja, würdest du eher machen, hättest du lieber ein halbes Jahr lang kompletten Kaffeeentzug, also no coffee for you, oder würdest du lieber ein halbes Jahr lang nur richtige Plörre trinken können, also nur richtig, eklig,
1: nur richtig ekelhaften Kaffee? Erweiterte Augen meinerseits, weil beides hört sich grausam an. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, ich würde lieber auf den Kaffee verzichten, bevor ich unzufrieden bin. Ey, Ich hätte gedacht, für das
0: Wachsein hättest du auch Plörre getrunken. Nee, nee, da finde ich auch andere Wege, glaube
1: ich. (lacht) Stimmt, kannst einfach Clubmate weiterhin trinken. Ja, mache ich ja eh schon, da würde ich einfach den Konsum hochschrauben. Na gut. Was sagst du denn dazu?
0: Also ich würde auf jeden Fall auf Kaffee verzichten, weil bei mir ist das ja, wie schon gesagt, eher ein Genussthema. Und das ist ja Plörre, ist ja nicht zu genießen. Ja, eben. Ist
1: übrigens ein neues Lieblingswort von mir, falls das noch nicht gemerkt hast. Ja, nee, ich versuche momentan auch einen kleinen Kaffee-Detox mit mir zu machen, jetzt in den Semesterferien. Und da greife ich auch öfter mal zu irgendwelchen Kräutertees, die mir halt gerade so in die Griffel kommen. Und ja, deswegen glaube ich, ich hätte dann auch lieber den Faktor des Genusses als Kaffee. Und dann ist man vielleicht zittrig, aber es hat gar nicht geschmeckt.
0: Ja, das stimmt. Und übrigens noch ein kleiner Disclaimer, falls ihr irgendwelche Windgeräusche hört, in Norddeutschland ist hier gerade ein Sturm, ein kleiner. Und äh, bei mir hört man das irgendwie extrem doll manchmal, deshalb wundert euch nicht, das trägt ja nur dem Feeling bei.
1: (lacht) Gut, wollen wir direkt einsteigen? Yes. Heute ist das Thema ja, wie Saskia schon erzählt hatte, Femizide. Und deswegen vielleicht einfach erstmal eine allgemeine Definition, was man sich darunter überhaupt vorstellen kann. Ein Femizid beschreibt die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts oder bestimmten Vorstellungen von Weiblichkeit. Das bedeutet, wenn sie von dieser Norm von der traditionellen Frauenrolle abweicht, wie sich das in einigen Kulturkreisen eingebürgert hat, dann wäre das aus deren Blickwinkel ein Grund zum Mord. Außerdem gibt es eine Unterteilung nach der who und zwar unterscheiden die dort zwischen Intimfemiziden, und das ist auch unser Thema heute. Es gibt noch viele andere Subgruppen, über die ich gleich noch mal kurz zu sprechen komme. Aber wir finden, das Thema Femizide ist insgesamt so umfangreich, dass wir uns jetzt nur auf eine Kategorie spezialisieren wollen und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch mal auf die anderen Themen zu sprechen kommen. Und der intime Femizid beschreibt die Tötung einer Frau durch einen Intimpartner. Das kann sowohl der aktuelle Partner sein, als auch ein Ex-Partner. Des Weiteren gibt es dann noch die Ehrenmorde. Das ist eine Bestrafung des Opfers, um die vermeintlich verlorene Ehre des Täters bzw. der Familie wiederherzustellen. Dann gibt es noch mitgiftbezogene Femizide. Das ist eine Tötung der Frau, weil sie nicht ausreichend materielle Güter in eine Ehe bringt. Und da findet die Ermordung durch den Ehemann bzw. den Schwiegervater statt oder teils wird das Opfer sogar in den Suizid getrieben. Die vierte Hauptkategorie ist der nicht-intime Femizid. Grob gesagt ist das alles, was nicht den anderen Kategorien zuzuordnen ist. Und es findet durch einen Täter statt, der nicht in einer intimen Beziehung zum Opfer stand. Zum Beispiel sind das Tötungen aufgrund von sexueller Orientierung oder im Zusammenhang mit bewaffneten Auseinandersetzungen. Aber im entfernteren Sinne gehört zum Femizid auch die geschlechtsselektive Abtreibung, welche, obwohl sie verboten ist, in einigen anderen Ländern noch vollzogen wird, beziehungsweise auch die Verstümmelung der Geschlechtsteile der Frau. Und um das Ganze jetzt einmal in Zahlen zu verdeutlichen, das UN-Office on Drugs and Crime führt seit 2011 Studien zu geschlechterbezogenen Tötungsdelikten von Frauen und Mädchen durch. Und der letzte Report von 2019 zeigte dann, dass insgesamt von allen ermordeten Menschen auf dieser Welt zwar insgesamt mehr Männer ermordet werden, also weibliche Opfer machen in Anführungsstrichen nur einen Anteil von etwa 20 Prozent aller Morde aus, aber von diesen 20 Prozent sind etwa zwei Drittel Morde, die von ihrem Partner oder einem Familienmitglied durchgeführt werden. Und von diesen zwei Dritteln wiederum werden dann 80 Prozent wirklich von dem Intimpartner durchgeführt. Was bedeutet das jetzt genau? 2017 wurden weltweit 87.000 Frauen umgebracht. Und etwa 50.000 davon wurden von ihrem Partner oder einem anderen Familienmitglied umgebracht. Die meisten Frauenmorde finden dabei in Afrika und in Asien statt. Aber auch in Europa bzw. auch in Deutschland sind Femizide ein Problem. Laut dem BKA wurden 2017 nämlich 141 Frauen durch ihren Partner umgebracht in Deutschland. Also umgerechnet ist es ungefähr jeden dritten Tag, den eine Frau von ihrem Partner ermordet wird. Und was hier nochmal ausdrücklich zu sagen ist, ist, dass die Männer, die solche Taten begehen, bei uns überwiegend Deutsche sind und Das aus allen sozialen Schichten. Also, dass dieses Vorurteil, dass besonders Menschen mit einem Migrationshintergrund solche Taten begehen, auf jeden Fall widerlegt wurde aufgrund der Statistik. Wie kommt es jetzt dazu? Also, was alle Täter gemeinsam haben, ist ein patriarchales Menschenbild. Dass Frauen etwas sind, was man besitzen kann. Und wenn Frauen sich entweder tatsächlich oder auch nur subjektiv davon entfernen, dass das nicht geduldet werden darf. Meistens sind intime Femizide nämlich eine Antwort auf das Ende der Beziehung zwischen Opfer und Täter. Und es ist schwer, jetzt einen klaren Grund für einen Femizid zu benennen. Aber es geht den Tätern oft um Macht bzw. um dessen Verlust. Und zudem spielen auch Motive wie Eifersucht eine Rolle. Darüber haben wir in einem anderen Extra Shot von uns, der blind vor Eifersucht heißt, auch schon mal ausführlicher darüber geredet. Auch wenn man keinen klaren Grund benennen kann, gibt es aber einige Risikofaktoren die Femizide begünstigen. Also insgesamt ist noch einmal zu sagen, was das Opfer betrifft. Es kann wirklich jeden betreffen, egal aus welcher sozialen Schicht. Aber bezüglich der Risikofaktoren ist vor allem vorangegangene häusliche Gewalt zu nennen. Und da setzt dann auch die Prävention an. Da komme ich nochmal gleich drauf zu sprechen. Insgesamt wird in Deutschland jede vierte Frau mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren Partner. Ein weiterer Risikofaktor ist die Arbeitslosigkeit sowie der Substanzmissbrauch, aber auch die Kindheit ist zu nennen, wenn sowohl Opfer als auch Täter bereits in ihrer Kindheit häusliche Gewalt zu Hause erlebt haben. Dann fällt es dem Opfer schwerer, sich aus so einer Beziehung zu lösen und der Täter verfällt meistens in ähnliche Muster, wie er schon in der Kindheit erlebt hat. Was die Prävention betrifft, finde ich, sollten wir auf jeden Fall noch mal in unsere Folgenbeschreibung, auch aufgrund der aktuellen Situation mit Corona, wo viele im Homeoffice sind, noch mal Internetseiten und ein paar Telefonnummern, an die man sich wenden kann, schreiben. Denn man muss auf jeden Fall nicht alleine sein mit diesem Thema. Es gibt Hilfstelefone, die kostenfrei sind und eine anonyme Beratung anbieten. Und das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Es gibt Frauenhäuser, die sowohl die Mütter als auch ihre Kinder aufnehmen, wobei da das Problem ist, dass die häufig tatsächlich überfüllt sind, gerade aktuell. Und in Rheinland-Pfalz gibt es ein ziemlich innovatives Projekt, was ich so bemerkenswert finde, dass ich es hier einmal ansprechen wollte. Und zwar gibt es durch den Pfälzischen Verein für Soziale Rechtspflege ein Interventionszentrum gegen häusliche Gewalt. Dort werden alle Familienmitglieder, von Täter bis zu Opfer als auch Kindern unterstützt. Und vor allem wird da ein großer Wert darauf gelegt, dass man den Täter, beziehungsweise bei häuslicher Gewalt, geht ja auch die Täterin, innerhalb von 24 Stunden einmal kontaktiert wird, weil diese Kontaktaufnahme auch präventiv wirken kann. Was irgendwie globaler ein Zeichen setzen sollte gegen Femizide, ist die Istanbul-Konvention, die Deutschland 2018 auch ratifiziert hat. Das ist ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Hier wird die Gleichstellung der Geschlechter nochmal ausdrücklich festgehalten und beschäftigt sich ansonsten mit Hilfsangeboten für Frauen, wie zum Beispiel Beratungen im rechtlichen und finanziellen Bereich, die psychologische Betreuung, aber auch den Ausbau von Schutzmöglichkeiten, wie zum Beispiel diese Frauenhäuser, die ich gerade genannt hatte. Und außerdem wird hier nochmal betont, wie wichtig es ist, offensiv gegen sexuelle Gewalt, Verstümmelung weiblicher Genitalien und insgesamt Femizide vorzugehen. Und alle Länder, die die Istanbul-Konvention unterschrieben und ratifiziert haben, die haben sich eigentlich daran zu halten und da dann auch aktiv Maßnahmen gegen Femizide zu entwickeln. Am wichtigsten ist aber natürlich der Wandel der Gesellschaft, also, dass es ein Umdenken aller Menschen geben muss, dass Frauen auch Beziehungen beenden dürfen und eben keine Dinge sind, die man besitzen kann. Das ist häufig allerdings noch nicht verinnerlicht. Das lässt sich auch erklären, wenn man die Bewegung der Frauenrechte über die letzten Jahrzehnte ein bisschen betrachtet. Beispielsweise wurden Frauenrechte erst in den 90er-Jahren als Menschenrechte anerkannt. Und bis 1976 galt auch noch das Schuldprinzip bei Scheidungen. Also, man musste bis zu diesem Jahr nachweisen, dass einer der Partner einen Ehebruch vorgenommen hat und sonst wäre keine Scheidung möglich gewesen. Wow. Ja. Was jetzt meiner Ansicht nach zumindest auch noch ein großes Problem ist, ist, dass solche Fälle häufig verharmlost werden. In den Medien wird meistens von einer Beziehungstat oder auch von einem Familiendrama geredet, wenn eigentlich ein Femizid stattgefunden hat. Und auch vor Gericht wird die Beziehung zwischen Täter und Opfer oft als mildernder Faktor berücksichtigt. Oft werden dann die Täter wegen Totschlages und nicht wegen Mord aus niedrigen Beweggründen verurteilt. Laut eines BGH-Urteils von 2008 ist dieses Mordmerkmal nämlich anzuzweifeln, wenn, Zitat, die Trennung von dem Tatopfer ausgeht und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will. Und da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, ob das nicht vielleicht eine falsche Nachricht sendet. Frauen sind ja eben nichts, was man besitzen kann. Also wie soll man sich dann dessen beraubt fühlen? Wird so nicht rübergebracht, dass man die Taten des Mannes in entfernteren Sinne nachvollziehen kann? Also er habe schließlich aus Liebe und Eifersucht gehandelt. Wird so nicht indirekt eine Mitschuld auf das Opfer übertragen, weil sie ihren Partner dazu getrieben haben? Laut einem aktuellen Interview unserer Justizministerin Christine Lambrecht gibt es aktuelle Bemühungen, genau das zu ändern. Stattdessen sollten intime Beziehungen von Opfer und Täter zukünftig strafverschärfend wirken. Die Beziehung ermöglicht meistens nämlich erst diese Tat. Wenn die Frau ihren Ex-Partner zum Beispiel noch einmal in die Wohnung lässt für eine Aussprache. Allerdings findet sie nicht, dass Femizide ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden können, wie es zum Beispiel in der Istanbuler Konvention gefordert wird. Um eine Tötung einer Frau als Mord zu ahnden, müssten nämlich auch entsprechende Mordmerkmale erkennbar sein. Und das sei jeweils eine Einzelfallentscheidung.
0: Hm. Ja, also ich habe auch auf jeden Fall in meiner Recherche gesehen, dass das alles sehr, sehr kritisch zu betrachten ist, weil da manche Aussagen gefallen sind, wo ich wirklich nur den Kopf geschüttelt habe, weil das so verachtend wirkte auf mich. Und wie du auch schon gesagt hast, finde ich das auch sehr anzuzweifeln, diese Rechtsprechung da zu haben, weil es schon irgendwie suggeriert, dass man ein Objekt als Frau mhm. ist, was jemand weggenommen wird oder was man jemanden wegnimmt und dadurch auch Mitschuld dann an sowas hat. Und das kann ja nicht sein. Also wenn es für den Mann dieses Merkmal nicht gibt bei einer Straftat, dann darf es das für eine Frau, finde ich, auch nicht geben. Und da sollte man auch nicht anders behandelt werden.
1: Das Urteil war jetzt vom Jahre 2008, also das ist jetzt auch nicht gestern gewesen, das stimmt schon. Aber es gibt keine richtigen aktuellen Gerichtsbeschlüsse diesbezüglich. Und ich glaube halt auch, dass viele Leute, die in der Gerichtssprechung sitzen, da vielleicht gar nicht so ein Bewusstsein für haben, weil eben dieser grundlegende Gedanke, dass Frauen ich will nicht sagen, nicht so viel wert sind, aber dass Frauen doch noch nicht gleichberechtigt sind, dass der noch so verinnerlicht ist, dass das Bewusstsein einfach dem gegenüber fehlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, selbst wenn das in der Rechtsprechung angepasst wäre, dann hätte man immer noch dieses gesellschaftliche Denken, dass Frauen immer noch nicht gleichberechtigt sind. Und natürlich ist das auch eine Entwicklung und das verstehe ich auch, aber... Es ist halt einfach nicht zufriedenstellend, wenn man das merkt, am eigenen Leib sozusagen. Und vor allem das dann an solchen Fällen im Extrem auch noch sieht. Ja, und damit fange ich jetzt an. Und nochmal ganz kurz, bevor ich den Fall beginne, auch bei meiner Recherche habe ich gesehen, wie das in den Medien teilweise dargestellt wird. Und das finde ich auch wirklich richtig schlimm, dass das so als Familiendrama oder als Tragödie dargestellt wird, weil das ist es nicht, es ist halt ein... Meist kaltblütiger Mord zum Beispiel. Ich finde schon, dass es das in gewisser Weise verharmlost. Und ganz viele Medien berichten natürlich auch unterschiedlich davon, je nachdem, wie objektiv die berichten oder wie emotional die die Leser in den Bann ziehen wollen. Aber ich denke, da sind immer noch bestimmte Grenzen gesetzt, die man auch einhalten sollte, um das nicht allzu dramatisch zu machen, damit es Leute lesen. Aber gut, steigen wir in meinen Fall ein. Wie so oft fing mein heutiger Fall ganz harmlos, ja fast harmonisch an. Nadine H. und Andreas Ehe aus Kitzbühel in Österreich lernten sich schon in ihrer Jugend kennen und lieben. Sie war 15 und er 19. Wie so viele verliebten Paare verbrachten sie jede Sekunde miteinander und malten sich ihre Zukunft zusammen aus. Heiraten, Haus kaufen und irgendwann auch Kinder kriegen. Andreas freundete sich auch mit Nadines Bruder an und auch sonst war es, als gehöre er schon fast zur Familie. Mittlerweile waren sie nun schon fünf Jahre ein Paar und beide schienen für den ersten Schritt in ihrer Zukunftsplanung bereit. Und so verlobten sie sich und planten die gemeinsame Hochzeit für nächstes Jahr. Wir befinden uns jetzt im Jahre 2019. Das Glück schien perfekt und die gemeinsame Zukunft der beiden klar. Doch so sollte es leider nicht bleiben und wie es manchmal so kommt, lebte sich das Paar langsam auseinander. Die gemeinsame Zeit wurde knapper, denn er musste als Maurer früh aus dem Haus, teilweise lang arbeiten und genoss daher die Abende eher ruhig. Mit ihren 19 Jahren ging Nadine hingegen lieber aus und wollte die Abenden aufregender verbringen. So bröckelte dann nach und nach das Glück der beiden und Nadine entschloss sich, dann endgültig die Beziehung zu beenden. Sie waren einfach zu verschieden geworden. Andreas sah das jedoch ganz anders. Er wollte weiterhin mit Nadine alle ihre Zukunftspläne verwirklichen. Er bat sie mehrfach um ein Treffen, in dem sie noch einmal alles klären konnten. Aber Nadines Entscheidung stand fest. Andreas hatte, wie wohl jeder in einer solchen Situation, Liebeskummer und tat sich schwer, die Situation so, wie sie nun eben war, zu akzeptieren. An einem Abend, etwa zwei Monate nach der Trennung, entschied sich Andreas dann dazu, in einen bekannten Pub in Kitzbühel zu gehen. Ob er sich damit nur ablenken wollte oder vielleicht doch auf das hoffte, was dann geschah, ist nicht ganz klar. Denn in dem besagten Pub traf er auf seine Ex-Freundin Nadine und sie war nicht allein. Womöglich war sie mit ihrem neuen Freund dort, ein recht erfolgreicher Eishockeyspieler in der Region. Scheinbar gab es dann einen kurzen Streit zwischen den Parteien und wenig später sah man nach Zeugenaussagen Andreas dann gegen 2 Uhr nachts, wie ein Häufchen Elend, weinend auf der Straße vor dem Pub sitzen. Ob es zu diesem Zeitpunkt noch Tränen vor Trauer oder schon Wut waren, bleibt dahingestellt. Aber auf jeden Fall begann im Kopf des 25-Jährigen spätestens zu diesem Zeitpunkt ein grausamer Plan heranzuwachsen. Und so machte er sich gegen 4 Uhr das erste Mal zu Nadines Elternhaus auf. Doch Nadines Vater machte Andreas klar, dass er hier nicht reinkommen könne und versuchte, ihn zu beruhigen. Vorerst schaffte er dies und konnte ihn wegschicken. Doch nun sollte passieren, was kein Liebeskummer oder Eifersuchtsanfall der Welt rechtfertigt. Denn nur neunzig Minuten später versuchte Andreas es wieder. Diesmal schoss er jedoch Nadines Vater, der wieder die Tür öffnete, zweimal hintereinander in den Kopf. Vermutlich hatte er in der Zwischenzeit eine Waffe von sich zu Hause geholt, vermutlich die seines Bruders. Danach drang er weiter in das Haus ein und erschoss auch Nadines 23-jährigen Bruder und deren Mutter. Zuletzt brach er in die anliegende Wohnung über den Balkon ein, in dem er selbst eine Zeit lang mit Nadine wohnte. Dort traf er dann sein vermutliches Hauptziel aus nächster Nähe, und zwar Nadine selbst und genauso auch ihren neuen Freund. Kurz nach der Tat stellte er sich der Polizei und beichtete, »Ich habe soeben fünf Menschen getötet. Ich habe einfach rot gesehen.« Er sagte später aus, dass er bei dem Anblick seiner Ex-Freundin mit einem neuen Mann an der Seite einen Stich im Herzen verspürt habe. Die Notärzte vor Ort konnten nur noch den Tod der Familie feststellen. Neben seiner Tatwaffe hatte er auch noch ein Messer und Baseballschläger dabei, was nicht dafür spricht, dass das irgendwie (lacht) ganz ungeplant passiert ist, meiner Meinung nach. Vor Gericht sagte er etwa ein Jahr nach der Tat aus, dass er einen Tunnelblick hatte und niemand es verdient hätte, dass man ihn umbringt. Seine Aussagen des Tathergangs und der Vorgeschichte schien er nach einigen Quellen recht emotionslos aufzusagen, während andere Quellen berichteten, dass er währenddessen geweint habe. Also auch da weiß man jetzt nicht wirklich, wie es im Gericht ablief. Doch letztendlich bekannte er sich den Taten schuldig und er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Anzeichen, dass Andreas psychisch krank sei, gäbe es laut Gutachten keine. Er beging eine kaltblütige Tat, löschte das Leben einer ganzen Familie aus, Nur weil er nicht bekam, was er wollte. Eine egoistische und nicht durch Eifersucht, Herzschmerz oder Drama zu begründende Tat. Richtig schlimm. Also wie du gerade gesagt hast, einfach weil sie was nicht bekommen, was sie wollen, was sie für ihr eigen sehen. Ja. Und er hat in dem Fall ja wirklich nicht nur, was schon schlimm genug wäre, sein Ziel, also seine Ex-Freundin getroffen, sondern tatsächlich eine ganze Familie einfach ausgelöscht.
1: Wer hat das dann ausgesagt, dass er zuvor schon mal vor Ort war und der Vater ihn zurückgeschickt hat? Womöglich ja selber. Also
0: er hat ja eine Aussage
1: getroffen. Ja, weil dann, finde ich, ist dieses Ich-habe-rot-gesehen ja schon mal komplett widerlegt, ehrlich gesagt. Weil hätte er nur einen Anlauf gebraucht, dann könnte man das ja irgendwie noch verstehen. Also nicht, dass es das gut machen würde, aber man könnte es irgendwie noch verstehen, Nur ich finde, dadurch, dass er mit mehreren Tatwaffen direkt zum Tatort dann ist, das zeigt doch, dass da irgendwie Planung reingegangen sein muss. Ja, auf jeden Fall. Und
0: ich wollte das jetzt nicht in meine Haupterzählung aufnehmen, aber laut einer recht unseriösen Quelle... Gab es auch schon vorher WhatsApp-Nachrichten zwischen ihm und Freunden, wo er Drohungen ausgesprochen hat und dass er 30 Jahre ins Gefängnis kommen wird, wenn er das ausführt, was er möchte und solche Sachen. Von daher, nee, es war sehr, sehr wahrscheinlich nicht einfach nur rot gesehen und seinen Emotionen gefolgt. Ich denke schon, dass das auf jeden
1: Fall geplant war. Das stimmt. Nur ich finde, dass dieses Thema dadurch, dass es irgendwie das erste Mal sowas ist, was wir auch irgendwie nachvollziehen können, also jetzt nicht den Mord, aber so, dass Frauenrechte nicht immer gleich Frauenrechte bedeuten, Mhm. ist es nochmal irgendwie was, was man noch mehr auf sich bezieht. Und deswegen ist es vielleicht nochmal ein bisschen emotionaler einfach für uns.
0: Ja, das stimmt. Und die Situation von dem Paar zum Beispiel kann man ja auch recht gut auf sich beziehen. Ich meine, wir sind auch in dem Alter und so. Und es könnte halt auch uns theoretisch passieren. Also ich verstehe auf jeden Fall, dass man das dann mehr auf sich beziehen kann. Soll ich mit meinem
1: Fall weitermachen, Saskia? Ja. Mein Fall zeigt, was passieren kann, wenn eine Frau genau das einfordert, was für viele als selbstverständlich gilt. Nämlich ihre Selbstbestimmung. Die Namen habe ich in dem Text, der jetzt von mir folgt, geändert. Amira wollte 2015 einen Neuanfang mit ihren Kindern starten. Sie wollte sich ein Leben ohne ihren Mann Omar aufbauen, mit dem sie so oft stritt und der häufig gewalttätig war. Darum zog sie mit drei von ihren vier Kindern nach Mühlacker bei Karlsruhe, in eine schöne und geräumige Mietwohnung. Dort war sie als stets freundlich und aufgeschlossen bekannt und auch ihre Kinder galten als gut erzogen und höflich. Ohne ihren Ex-Mann war sie endlich wieder glücklich. Dieses Glück konnte dann nur noch verstärkt werden, als sie Dennis kennenlernte, den sie auch wenig später heiratete. Parallel dazu wuchs jedoch die Wut in Omar heran. Sein ältester Sohn wohnte zwar mit ihm zusammen im Schwarzwald, aber die anderen Kinder durfte er nur sehr selten sehen. Auch der neue Mann von Amira war ihm ein Dorn im Auge. Er war davon überzeugt, dass Dennis einen schlechten Einfluss auf seine Kinder hätte. Und insgesamt habe sich eine Frau doch so nicht zu verhalten. Er war schließlich immer noch der Mann im Haus. Es kam im Laufe der Jahre immer häufiger zu Streitigkeiten zwischen den beiden. Meistens wegen der Kinder. Omar wollte, dass seine Kinder wieder bei ihm wohnten, während Amira alles dafür tat, um genau dies zu verhindern. Für drei ihrer vier Kinder besaß sie bereits alleiniges Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das wollte sie nun auch für ihren ältesten Sohn erwirken. Aufgrund dessen spitzte sich die Situation immer weiter zu. Inzwischen droht Omar Amira häufig, dass er seinen Willen durchsetzen würde, egal mit welchen Mitteln. Davon erzählt die Mutter auch ihren Freundinnen, welche allerdings nie gedacht hätten, dass auf diese Worte Taten folgen würden. Doch dann erhält Amira am 1. März 2018 auch für ihren ältesten Sohn das alleinige Sorgerecht. Das würde Omar nicht auf sich sitzen lassen. So ginge man nicht mit ihm um. Am Nachmittag des 2. März 2018 fährt der zu dem Zeitpunkt 41-Jährige zu der Wohnung seiner Ex-Frau. Vor den Augen seiner eigenen Kinder sticht er neunmal auf sie ein, ehe er zusammen mit seinem Erstgeborenen vom Tatort flüchtet. Mit ihren letzten Kräften zerrt sich Amira noch aus der Wohnung bis zum Hauseingang. Daraufhin setzte ihre noch minderjährige Tochter um ca. 16.30 Uhr einen Notruf ab. Doch jede Hilfe wird zu spät kommen. Amira erliegt noch am Tatort ihren Stichwunden und den damit einhergehenden Blutverlust. Zeichen von Reue sind bei Omar allerdings nicht zu sehen. Direkt nach der Tat startete er einen Facebook-Livestream, in dem er über 15 Minuten lang blutverschmiert mit seinem Sohn über die Tötung redet. Ich lese euch jetzt ein paar Ausschnitte daraus vor, wo nochmal deutlich wird, was für ein Bild er von Amira und Frauen insgesamt hatte. Ich bin kein Mörder, aber wenn dich jemand nicht leben lässt, musst du das stoppen. Das ist eine Nachricht an alle Frauen, die das mit ihren Männern machen. So wird es für euch enden. Außerdem sagt er noch, auf diesen Moment habe ich drei Jahre gewartet. Und ich habe das Haus verkauft und alles verloren, nur damit wir in Frieden leben können. Und sie hat das gemacht. Das ist nicht mein Fehler, sondern ihrer. Wow. Ja. Ist ja unglaublich. Und in dem Video stichelt er auch die ganze Zeit seinen Sohn an, sich da auch negativ zuzuäußern. Wow. Also, ich denke, das zeigt, bei wem Oma die Schuld für seine Tat sieht. Omar ist einfach davon überzeugt, dass Amira ihn zu dieser Tötung quasi getrieben habe. Doch zeitgleich zu diesem ganzen Livestream findet Dennis seine sterbende Frau und dessen Tochter vor ihrem Haus. Er hält noch kurz ihre Hand, ehe er vom Notarzt weggezogen wird und die Polizei kontaktiert. Nur kurze Zeit später wird Omar am Bahnhof Mühlacker festgenommen. Anfang Oktober 2018 kommt es schließlich zum Prozess gegen Omar. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn aufgrund Mordes aus niedrigen Beweggründen an und fordert die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Omas Verteidigung wiederum plädiert auf Totschlag. Besonders das Video ist natürlich sehr belastend, da dort sehr deutlich wird, dass er seine Frau für ihre Taten bestrafen wollte und sich nicht damit abfinden konnte, dass sie nun auch noch die Obhut für ihren ältesten Sohn erhalten solle. Während des Prozesses zeigt sich der Angeklagte in sich gekehrt und emotionslos. Auch die Anzahl der Stichwunden sprechen nicht für ihn. Und so wird Omar, der als voll schuldfähig eingestuft wurde, am 3. Oktober 2018 seiner lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Tatauslöser sei der Familienstreit um die Kinder gewesen. Als Motiv waren Bestrafung und Rache deutlich geworden, weshalb das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe griff. Eine besondere Schwere der Schuld mit anschließender Sicherungsverwahrung wurde jedoch nicht festgestellt, da die Mordmerkmale Habgier und Heimtücke nicht nachgewiesen werden konnten.
0: Ja, okay, also dein Fall ist auf jeden Fall kein bisschen besser als meiner, wenn nicht noch schlimmer. Und Also ich will es jetzt auch gar nicht vergleichen, aber ich habe bei deinem Fall auch als erstes reingeschaut, weil ich da auch als erstes drüber reden wollte und habe auch Ausschnitte aus diesem Video gesehen. Und ich fand es auch schlimm. Ich habe zwar nichts verstanden, weil es auf einer anderen Sprache war, aber man hat ja immer gesehen, wie der zu seinem kleinen Jungen geguckt hat und das sah schon so auffordernd aus. Und wenn du jetzt auch noch sagst, was er also da wirklich gesagt hat in diesem Video, wie kann man so von sich überzeugt sein und von seiner Tat und von der Schuld einer anderen Person, die offensichtlich ja nicht schuld daran ist,
1: also... Ja, und wie kann man auch einen Mord insgesamt, jetzt mal ganz davon abgesehen, an wem, so auf die leichte Schulter nehmen? Ja. Also es war ja Minuten danach und er sagt auch noch, dass das vollkommen nachvollziehbar war und dass er das mit jeder anderen auch tun würde, wenn sie sich so verhalten würde.
0: Richtig schlimm. Ich hoffe, dass der nie wieder irgendwie eine Frau oder irgendjemanden im Leben das nochmal antut und bekommt. Wenn er es bei jeder wieder machen würde...
1: Also er hat ja die lebenslange Haftstrafe. Man kann ja irgendwie noch darauf hoffen, dass sich in der Zeit aufgrund von Therapiestunden und einfach des Haftaufenthaltes, dass sich da sein Blickwinkel drauf ändert.
0: Ja, hoffentlich bei beiden. Na gut, das war's dann,
1: glaube ich, auch heute mit dem Extrashot. Der diesmal tatsächlich gar nicht so lang geworden ist. Wir haben es endlich mal geschafft, den wie ein Extrashot zu behandeln. Ja, da bin ich
0: auch ganz stolz drauf. Und ich glaube, da werden wir auch wieder ein bisschen länger drüber nachdenken können. Wir wollen ja auf keinen Fall, dass es nach der Stunde oder wie lange das auch immer heute sein wird,
1: schon vorbei ist. Wir wollen natürlich, dass ihr bis zur nächsten Folge weiterhin drüber nachdenkt. Ja, und falls ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt und wir euch ein bisschen zum Nachdenken anregen konnten, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben bei More2Go auf unserem Instagram-Account.
0: Ja, da schreibt ihr ja schon ganz fleißig. Wir freuen uns über jede Nachricht und Antworten natürlich auch. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche, oder? Ja, bis nächste
1: Woche, wo du uns einen Fall vorstellst, Saskia. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin schon ganz gespannt. (lacht) (lacht) Tschüss. Macht's gut.